0: Also, jetzt dieses Mal dann kein Kabelgeräusch?
1: Nee, hoffentlich nicht. Ich habe es dafür, dafür
0: einfach ins, ins Mikro husten. Das genau, dafür
1: fein. hört ihr jetzt all meinen Räuspern und all meinen Husten, wenn ihr wollt. Genau, weil irgendwie
0: kriegen wir immer noch nicht unser, wie heißt dieses Ding? Stream Deck. Stream -Deck. Ja. Das tut nicht.
1: Doofes naja. so Ding. Das können wir auch noch mit reinschneiden.
0: Unbedingt. Ja.
1: So, welche Folge haben wir? Hallo und willkommen zur 100. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
0: Und ich bin zum 100. Mal Markus. Wir arbeiten beide bei der Excentra und wir führen euch in so circa einer Stunde durch alles, was an News und Thema der Woche für Softwareentwickler so interessant ist. Tja, Lukas, wie, wie fühlt sich das an? So eine... 100.
1: gut, vor allem am 19. März, wo wir die Folge aufnehmen.
0: Es ist sehr gut untergebracht.
1: Ja, aber es ist schon krass. Also es fühlt sich schon nicht anders an als die erste.
0: Ja, tatsächlich. Und wir haben auch schon einiges erlebt. Du warst damals noch Azubi mhm. und heute professioneller, senioriger DevOps. Das ist natürlich ja. ein ein großer Weg. Wir haben ganz viele Zuhörer bekommen über die Jahre und dafür auch ein herzliches Dankeschön empfiehlt uns weiter, was ja ohnehin schon macht, wie wir an den Zahlen sehen, aber es tut immer gut, da auch noch so eine schöne lineare bis exponentielle Wachstumskurve in den Policy Statistics zu sehen. Wir werden heute nochmal das Thema 100. Folge mit einem Thema der Woche aufgreifen. Bis dahin aber, ja, Kommen wir jetzt erstmal zum Feedback und Rückblick.
1: Ja, es, äh, ich bin erschrocken. <lacht>
0: ja, ähm, wir hatten einen Probealarm hier in Bayern und dieses Mal hast du auch Self-Broadcast-Notfall. Ja, Sie diesmal wurde ich nicht vergessen. Okay, es selbst, ist ja.
1: sehr schön. Ich habe mich sehr gewertschätzt gefühlt als Mensch einfach auch, weil ich jetzt das neue iOS-Update äh, drin hatte. Und ja. Komplett. Vor allem war das nicht zu der Zeit, wo ich krank war? Ich glaube, da war ich krank.
0: Da warst du krank, genau, ich erinnere mich noch.
1: messe liegt so im Bett, will so ein bisschen entspannen. Was passiert denn jetzt bitte? Und dann habe ich aber relativ schnell gecheckt: Ah, es ist wieder so ein Probealarm. Und diesmal wurde ich auch ähm, notifiziert.
0: Ähm, in unserem Büro auch deutlich mehr als beim letzten Mal. Ja. Also irgendwie sind alle Devices angegangen, inklusive meinem iPad, warum auch immer. Oh, okay. Das war dann schon ein bisschen lustig, wir waren in einem Call mit Gartner, das war dann ja, spannend. Äh, was ich aber auch sehr lustig fand, war dann auf Instagram die Story von äh, Kevitz, von unseren iPhone-Reparierern. Da kannst du dir vorstellen, was bei denen los so <lacht> Die hatten da gefühlt 100 Devices Geil. in ihrer Reparaturwerkstatt rumliegen, ja. die dann alle gleichzeitig angegangen sind. Geil. Das war dann auch eher, eher mäßig lustig, aber es hat funktioniert. Also, ich glaube, ja. so mit jedem Probealarm funktioniert dieses Self-Broadcasting besser und besser. Ich fühle mich da auch relativ gut, ähm, relativ gut aufgehoben. Ja, okay. Ja. Abgeholt hätte ich. Genau, jetzt also, gesagt. Oh, richtig. Also, es, wann war es? Ich glaube, um, um 10 oder um 11 zu irgendeiner vollen Stunde. Und ich hatte es literal ein paar Sekunden später. Also das war, ja. war alles ganz gut.
1: Ja, ich glaube, ich hatte es ein paar Minuten später. Also ich glaube so ein, zwei Minuten oder so. Aber ja.
0: Also ich, ich war, es war bei mir tatsächlich noch 10 Uhr auf dem Handy-Display und ich habe gedacht, ja, alles fein, äh, okay. gut funktioniert. Wenn es so in der Realität dann auch ist, dann äh, freue ich mich.
1: Ja, geht schon. Worüber du dich wahrscheinlich auch sehr gefreut hast... <lacht>
0: Ja, das ist eine Story für sich. Weißt du, was ein Thermomix ist? Natürlich. Sehr also,
1: de, da würde mich mal interessieren, kennt jemand nicht den Thermomix? Ich glaube,
0: als guter Deutscher muss man den Thermomix ja. kennen.
1: Und ja. man muss vielleicht schon auf einer Thermomix-Party gewesen Und sein. Und genau
0: auf einer solchen Ware ich war ich. Und ich muss, muss sagen, ich war ja vorher schon, also ich bin ja schon mit der Kaufentscheidung hingegangen, weil ich äh, mir einbilde, dass damit mein mein Essen äh, angenehmer und besser zubereitet wird.
1: Du bist einfach faul.
0: Ja, genau. Ja. Und jetzt kommt's. Und jetzt kommt's. Ja. Also meine Keypoints waren, das Ding ist voll digitalisiert, das heißt, es ist äh, in Sync mit meinem iPhone, und mit meiner Rezeptplanung. Ja. Das Ding hat ein re relativ schnell funktionierendes Android drauf. Es geht schnell und man kriegt irgendwas raus, was halbwegs gesund ist. Ja. Und keine dieser vier Punkte wurden an dieser Thermomix-Party auf irgendeine Weise respektiert und angepriesen. Okay. Es ist ein unglaublich kreatives Kochtool. Aha. Nee, es ist nicht, weil du befolgst dumme Rezepte. Yeah. Und halt dich fest, Lukas, man spart Geld. Wie, also praktisch. Ey, Bullshit. Mit dem Kauf von 1.400 Euro teuren Luxus-Convenience-Shit spart man Geld. Spart man Geld, ja. What? Was ist das denn? Also ich habe die Sales-Argumente auf keinem Auge verstanden, so shut up and take my money. Warum?
1: Du sparst damit Geld. Ja, also sowas Dummes habe ich
0: noch nie gehört. Weil, stell dir jetzt mal vor, anstatt dass du dir eine Eiskugel kaufst, kannst du jetzt dein Eis selber machen.
1: Mhm. Wie viel Eis musst du wohl selber machen, damit du den Invest von 1400 Euro wieder drin hast?
0: Sehr viel Eis und ich glaube, danach ist man auch nicht mehr ganz so gesund und gut in Form.
1: Ja, tatsächlich. Also
0: Schwachsinn. Also, das ist ja komplett dumm. Ich bin mal gespannt. Ich werde dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen in den Feedback und Rückblick davon berichten. Ähm, ich gebe offen zu, ich habe es mir aus Bequemlichkeit gekauft, weil ich überhaupt keinen Bock habe, irgendwie 500 Pfannen auszuspülen und äh, eine halbe Stunde in der Küche zu stehen, um dann fünf Minuten zu essen. Deswegen wird das jetzt von diesem Roboter gemacht.
1: Ja, dann freuen wir uns schon auf deine Erfahrungsberichte. Du hast
0: ihn noch nicht hier, oder? oder hast nein, du nein, Also, man kriegt ihn ja nicht direkt. Der da wird mhm. er dann bestellt. und Er kommt jetzt tatsächlich nächste Woche. Wahrscheinlich sogar, ja, wahrscheinlich sogar, wenn ich hier, hier im Urlaub bin, dann auf du ihn entgegennehmen. Äh, in die Firma.
1: Ah, in die Firma. Also ja. okay. Aber passend zum Urlaub, dann kannst du direkt viel kochen.
0: Ja, oder passend zum Urlaub kann ich dann. Einfach nicht kochen, weil ich Urlaub habe.
1: Ach so. Ja, okay. Das kann man natürlich so machen, wie man möchte. Ja. Du warst noch wo? Nicht ich nur auf der Thermomix-Party? Ich war
0: noch nicht nur auf der Thermomix-Party, sondern okay. ich war im Haus der Kunst in München äh, mit unseren Werkstudenten. Warst du da schon mal? Nee. Ähm, du weißt auch bestimmt, wo es ist. Weißt du, wo der äh, die Eisbachwelle ist, wo die Surfer surfen? Nee. Okay, also zwischen der Eisbachwelle <lacht> und dem PA1. Das PA1 ist literally im Keller vom okay, Haus der Okay, das kenne ich. Weil du da natürlich immer deine naja, 2.000 Euro Champagner... Ja. ja, logisch. Den mit,
1: Chardonnay köpfe ich da und ja. äh, mein... Mit, mit genau. Air. Nee, wie heißt das? Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, auf jeden Fall bist <lacht> du da mit, mit deinen FC Bayern-Spieler-Bros. Ja, ähm, mega. Ja, ja, genau, da, da waren wir. Ähm, natürlich warst du da, Lukas. Wann denn? nebel leben Ach so, natürlich warst du Ach da. So, ja, stimmt. Ich glaube, wegen dir bin ich doch sogar zum ersten Mal hin, weil du bestimmt ja, vorhin hast. Weil also, ich gesagt habe, leben ist
1: voll geil, stimmt.
0: Ja, äh, nicht so geil sind die jetzigen Ausstellungen. Hm. Ähm, also, drei Stück sind, sind gut. Ich glaube, die größte, die war eigentlich halbwegs okay, äh, von Katalin Ladig. Das ist eine 1942 geborene ja feministische Aktions- und bildende Künstlerin, auch viel ähm, Literatur, die sie geschaffen hat und selbst, ähm, selbst dann aufgeführt in, in, in Klangbeispielen, die man hört. War schon ein bisschen weird, aber ganz okay. Also ich konnte mit so ein bisschen was anfangen. Die anderen beiden ja, geht so. okay Also was noch relativ interessant war, war das Karabing Film Collective. Das ist eine Gruppe von Filmemachern aus Australien, also alles äh, Natives, Australi australische Natives, die halt ihre Situation über die Geschichte hinweg in kleinen künstlerischen Kurzfilmen ähm, be ja, besprechen, dokumentieren. Mhm. So eine Mischung aus Dokumentation und Spielfilm. Und das ist eigentlich auch relativ ähm, spannend gewesen, weil das im, Lu im Luftschutzkeller vom Haus der Kunst ist. Also das hat dann auch nochmal so einen bergheinigen Underground-Flair, muss man eine Treppe runter und irgendwie halb, halb durch die Bar und ist dann in so einem in so einem äh, Gebäude, das nur aus kleinen Räumen duschen und irgendwelchen Notfallräumlichkeiten äh, besteht und die Ausstellung oben im, im Hauptsaal ähm, war so Stoffkunst aus, ähm, aus Afrika.
1: Ein Afrikazimmer.
0: Nein, tatsächlich kein Afrika-Zimmer. Es würde wunderbar in Afrika-Zimmer reinpassen. Uh, Hamid Senati, ein Künstler aus München. Ja, ich fand's, ich fand's okay. Um, hat mir jetzt aber nicht so viel gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Warst du ein Nebelleben? Ja, ich war ein Nebelleben. Mhm. Ich glaube sogar in der letzten... Achso, also, du meinst es, um so zu vergleichen. Mhm, ja. mhm. Um, der momentane Eindruck von Nebelleben ist ja immens. Mhm, ja. Aber dann ist es halt weg, weißt du? Dann, ja. Also du hast es 20 Minuten gesehen und dann hast du alles gesehen. Ja. Und ähm,
1: Was aber auch ein cooler Aspekt von dieser Kunst ist. Ja, das
0: war richtig. Das hat gut funktioniert, weil ja. dann, ähm, also ich sag mal so, die 5 Euro war nach 20 Minuten wieder eingespielt. Ja. Und da ist es jetzt eher so, dass ich die 5 Euro nach zwei Stunden wieder eingespielt habe, weil halt ist nicht so ein Peak von einem Aktionskunsterlebnis mhm. ist oder von einer Installation, ja. sondern eher sowas, Ja, man, man läuft da halt durch und hat viele, viele Eindrücke und nimmt die dann, nimmt die dann mit.
1: Ja, das Weg, der Weg ist das Ziel, sagt man ja so schön.
0: Ja, genau. Also ich würde es tatsächlich empfehlen, vielleicht schafft ihr, wenn ihr da noch mal reingehen wollt, also die die Ausstellungen, die überschneiden sich zeitlich immer ein bisschen, dass ihr vielleicht die von Katalin Ladig mitnehmt und vielleicht dann noch schafft es so zu legen, dass eine andere äh, noch ähm, im, ja im großen Hauptsaal ist. Ja. Auf jeden Fall immer eine Empfehlung wert. Ich glaube, das ist das einzige halbwegs akzeptable moderne äh, Kunstmuseum in München. Die Pinakotheken sind alle ein bisschen antiquiert.
1: Ja, was man aber auf jeden Fall, also das sollte man machen, bevor wir alle sterben, was anscheinend ziemlich bald der Fall genau. sein wird.
0: Ich wollte noch mal auf zwei, ich noch mal auf zwei ähm, Meinungen zu diesem AI-Thema eingehen, weil wir jetzt die letzten Folgen auch öfters darüber gesprochen haben. Fangen wir vielleicht mal mit der äh, dystopischen an. Und zwar von Eliza Jutkowski. Sagte der was?
1: Ja, weil du schon mit mir über den gesprochen hast, ja. aber davor nicht. Nein. Okay,
0: also er ist... Äh, einer der ernstzunehmenderen Publizisten im Kontext von Technikfolgenabschätzung, insbesondere spezialisiert auf äh, AI. Und er hat da auch Bücher drüber geschrieben. Und ähm, es gibt einen relativ alten Artikel, den ich jetzt nochmal verlinkt habe, der allerdings jetzt nochmal durchgegangen ist durch die äh, sozialen Medien, weil er einen YouTube-Podcast-Interview und YouTube-Interview gemacht hat dessen Bottomline letzten Endes war, wir haben jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mit ChatGPT nur noch die Chance, unseren eigenen Untergang möglichst angenehm zu be begleiten. Okay. Wir, wir hätten den, den Point of No Return schon erreicht. Mhm. Das ist eine Aussage, die ich nicht teile übrigens. Und ähm, ist aber trotzdem ein guter, ein guter Read, ein gutes, ein gutes Video. Schaut es euch an, macht euch da selbst den Gedanken, eure Gedanken dazu, vielleicht im Kontrast dazu. Nochmal aus den äh, Aus der New York Times hat sich ähm, Norm Chomsky gemeldet. Sagt dir Norm Chomsky was? Nein. Äh, Linguist und sozusagen Erfinder der Sprachverarbeitung am Computer. Also er hat seinerzeit die Chomsky-Hierarchie definiert, die heute noch jeder Informatiker lernt. Und er ist zwischenzeitlich so eigentlich ein ziemlich krasser Anarchist und äh, Linksradikaler geworden. Und er sagte eigentlich das Gegenteil. Mhm. Also literally das Gegenteil, so nach dem Motto, ähm, überbewertet mal bitte die Promises nicht, die ChatGPT liefert, die Versprechungen. Das ist alles nur eine Oberfläche und die Komplexität der, der menschlichen, des menschlichen Gehirns und die Kreativität wird nie von einer KI erreicht oder gar komplett emuliert werden können. Und ja, man kann sich jetzt wahrscheinlich irgendwo dazwischen seine eigene Meinung suchen. Wer sich da mehr mit beschäftigen möchte, liest am besten oder hört. Äh, am besten den, äh, den das YouTube-Interview an und lest die Meinung von Chomsky, also Jutkowski auf YouTube, Chomsky auf New York Times, nicht hinter der Paywall, ist frei zugänglich und macht euch euer eigenes Bild.
1: Ja, könnt uns ja dann eure Meinungen per E-Mail genau. e schicken.
0: Ob, so. ob ihr, ob wir alle untergehen oder ob das alles hier nur ähm, die overhypete Kudosdorf ist. Ja, dann kommen wir zu den News und wir beginnen wieder mit dem Web. Unser Herz allerliebstes GitLab Alternativ Plattform hat äh, die Preise erhöht. Und zwar mehr als 50 Prozent. Und zwar richtig teuer. Also, also GitLab, die Alternative zu GitHub, kostet jetzt pro Benutzer 29 Euro. Was echt eine Ansage ist. Ja. Wir haben es ja auch für uns mal durchgerechnet und die Kombination allein schon GitHub sahen wir jetzt keinen Return of Invest über, was weiß ich, ein, zwei Jahre gerechnet gegenüber einem selbstverwalteten System und dann noch 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 mal die Preise zu erhöhen, also ohnehin schon teurer zu sein als GitHub und dann noch mal die Preise zu erhöhen, ist echt, echt krass.
1: Ja, echt heftig. Mal gucken, wie es äh, GitLab in der Zukunft gehen wird.
0: Sie haben ja, wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass sowohl GitHub als auch GitLab ähm, eine vielzahl, eine, eine hohe oder eine höhere Tausenderzahl von Employees entlassen musste. Ähm, vielleicht ist das gesamte Geschäftsmodell Code Management as a Service auch jetzt an einem Peak. Vielleicht hat es jetzt den Hype ähm, hinter sich und ist Standardinfrastruktur und die Player, die es gibt, die gibt es und alles andere hat keinen Markt. Vielleicht ist es so, fände ja. ich jetzt auch nicht schlecht. Dann äh, ist Twitter down gewesen. Hast du das mitbekommen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Bin ich auf Twitter.
0: Oh ja, ich auch nicht. Ich habe es tatsächlich nur über Sekundärmedien Medien mitbekommen. Und zwar war es so, dass die Twitter-API durch das sich abschalten oder von, dass das Abschalten der Third-Party-Twitter-API, also für Tweetbot und Co., dann dafür gesorgt hat, dass Twitter sich selbst abgeschalten hat. <lacht> Und ähm, was ich glaube, sowas kann passieren. Also jeder von uns weiß, wie das passiert. Da sind irgendwelche APIs so miteinander oder irgendwelche Services so miteinander verdrahtet gewesen, dass es halt eine Kettenreaktion gab. Aber was ich besonders ähm, schlecht fand oder spannend fand, ist, dass Musk dann… Ähm, so, so so Rage Tweets losgeschrieben losgesch hat, so a small API change had massive ramifications und the code stack is extremely brittle for no good. Will ultimately need to complete rewrite, will ultimately need a complete rewrite. Oh, man. Das zeigt für mich wieder wie absolut keine Ahnung er hat von Webplattformen. Also ob man es irgendwie noch gelänge mit dieser, mit diesem Team von vielleicht noch sehr, sehr wenigen Engineers, dieses Ding neu zu schreiben. Ich glaube, wir sind. Wir können jetzt ähm, dieses Mal wirklich nur noch den Untergang von Twitter begleiten.
1: Ja, und es liegt nicht mal an ChatGPT.
0: Du kannst aber mit ChatGPT jetzt in Slack chatten. Es gibt ein offizielles äh, Chat-Plugin bzw. Slack-App, so heißt das ja. Ja. Und ähm, ich habe uns tatsächlich schon auf die Beta gesetzt. Okay. Allerdings, ähm, ja, also auf die Waitlist. Ja. Allerdings sind wir noch nicht äh, gezogen worden. Der, ähm, der Anwendungsfall ist nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellt, dass man jetzt irgendwie mit ChatGPT im Chat ähm, schreiben kann. Das kann man bestimmt auch. Der Hauptanwendungsfall ist tatsächlich so, hey, ich war jetzt eine Woche im Urlaub, gib mir mal eine Zusammenfassung.
1: Oh, ja, das ist eigentlich ganz cool.
0: Oder äh, ich habe hier einen Thread von zwölf Replies. Äh, Summarize mir diesen Thread. Ja, okay. Krass. Und das finde ich schon eine, eine angenehme Sache, vor allem, weil man, es ist schon manchmal ein bisschen overwhelming, wenn man jetzt in vielen Projekten drin ist und dann so einen ganzen, was weiß ich, wenn wir irgendwie einen auto haben oder irgendwie ein Refactoring besprechen, dann ist es echt schwer, da Track zu halten, wenn man erst später dazu gestoßen ist. Ja. Und ich kann mir das wirklich als ein sehr, sehr, sehr gut ein sehr geiles Feature innerhalb von Slack vorstellen, das man dann auch gut benutzt.
1: Ja, kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen.
0: Auch ein gutes Feature. Ich ziehe es vielleicht mal nach oben. Das gleiche macht jetzt auch Office, Microsoft 365. Mhm. Sie haben es Copilot genannt. Also das ist letzten Endes die Reinkarnation von unserer Büroklammer. Und damit okay. kann man jetzt letzten Endes dieselben Dinge tun, die jetzt auch Slack und die wir auch schon von ChatGPT kennen. Also man kann sich Briefe generieren lassen, man kann sich Dinge zusammenfassen lassen man kann sich eine word analyse generieren lassen, man kann ähm, das Writing im Style verbessern und das Ganze ist eben direkt im, äh, im Word.
1: Ist das ein Paid-Feature oder ist das integriert?
0: Ähm, ich glaube, also es, es ist also vor allem Microsoft hat noch nicht delivered. Also ich muss es auch nochmal sagen, hm, okay. Sie haben es angekündigt, aber nicht delivered. Soweit ich das allerdings sehe, ist es, inklusive wenn du so ein Business Office-Account hast. Mm, okay. Also das ist so das also Takeaway, so das ich jetzt verstehe quasi. genau. Also das, was ja. wir haben, müsste eigentlich ausreichen. Ich weiß jetzt nicht, ob die, die Praxis haben nur so eine Web-Lizenz. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob es da dabei ist, aber ich denke, in diesen großen 365 Lizenzen ist es sicher mit dabei.
1: Ja, cool. Das kann man auf jeden Fall mal austesten.
0: Ja, die Frage ist halt immer, wie viel, also man muss dann halt trotzdem ja in diesen Plattformen drin sein, und das sind wir halt so gut wie gar nicht.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ich bin mal gespannt, was Adlation in der Richtung macht.
1: Oh ja, das wird auch interessant. Ich meine, die Konkurrenz hier, ich sag mal, Notion jetzt als Konkurrent von Atlassian, hat ja schon hat's ja schon, drin. Hat's schon
0: integriert. Also, Notion hat's kommt ja eine, in, als
1: einer der ersten, aber auch. Ne?
0: Ja, tatsächlich, die waren ja Beta-Partner äh. von dem tatsächlichen Beta-Rollout von ChatGPT. Und ähm, also ohne Scheiß jetzt, ich habe so eine komplette Ausschreibung von der Bachelorarbeit mit ChatGPT grundsätzlich mal generieren lassen, um es dann nochmal manuell auszuschmücken und nochmal ein paar Sachen fachlich gerade zu drehen. Mhm. Das war eine, eine Arbeitserleichterung von locker einer Stunde.
1: Krass. Ja, das ist schon cool.
0: Wenn man jetzt selbst so ein Chat-GPT hosten möchte, da ist was Lustiges passiert. Und zwar hat Meta, also die Firma hinter Facebook, was verloren, nämlich ihr Lama. Okay. Ihr Lama? Ja, Lama, genau. Ähm, Meta hat selbst ein ähm, Ach, So ähm, heißt die AI. Ja, genau. Also ah. Meta hat selbst ein Natural Language Processing Model ähm, und das trägt den wunderschönen Namen Lama mit Doppel-L am Anfang. Mhm. Und äh, das ist auf 4 aufgetaucht. Okay. Äh, als, ich denke es war, als es muss ein wie heißt es, wenn man ähm, so, so dieses ähm, Peer-to-Peer-Dings da hat ähm, Torrent? Ja, genau, ein Torrent. Ah, ja. Äh, muss ein Torrent gewesen sein, weil es natürlich giga- bis terabyteweise groß ist. Mhm. Und ja, also das kann man jetzt, wenn man irgendwie Bock hat und irgendwie. Aber finde ich nett von Meta, viel, dass sie das Open Source. <lacht> das war eher ein unfreiwilliges Open Sourcen. Ähm, allerdings brauchst du halt wirklich eine, ähm, also vier, vier, 24 Gigabyte GPUs wären schon äh, angebracht. Um das Ding zum Laufen zu kriegen.
1: Ja, die ganzen Bitcoin Miner, die können. Ja genau, können, die, die die können richtig. Das, jetzt das wollte
0: ich gerade sagen. Also alle, die die sich jetzt überhaupt nicht mehr lohnen, irgendwie Bitcoins zu meinen, die können jetzt dafür ihre Grids hernehmen. Mega. Aber für Otto Normalverbraucher wie du und mich ist das jetzt, glaube ich, jenseits aller Praktikabilität. Äh, aber lustig. Jetzt kann man sich zumindest mal anschauen, wenn man daran Interesse hätte.
1: Ja. Ich kann es ja in der Firma hosten. Ja, aber nee, selbst da
0: haben wir keine GPUs. Nee,
1: also da haben wir auch nicht genügend Power.
0: Apple hat jetzt endlich das gemacht, was ich eigentlich schon wollte, dass Spotify es schon vor Jahren und Jahrzehnten macht. Oho. Sie haben eine spezielle App für klassische Musik Ach so. angekündigt. Ich muss mir jetzt auch nochmal sagen, es soll in wenigen Tagen rauskommen, irgendwie Ende März. Mhm. Und es heißt, wie es heißt, was man wahrscheinlich auch nicht, Apple Music Classicals, doch Apple Music ah, Classicals okay. soll es heißen. Und erinnert dich noch, wir hatten tatsächlich im, im Podcast die Acquisition von Prime Phonic durch ah, Apple. Ah
1: ja, das hatten wir dann
0: Ich habe doch damals schon gesagt, hey, das, wenn sie das irgendwie integrieren, dann würde ich wahrscheinlich ja. sogar Apple Music mehr, mehr shoppen. Ja. Und das haben sie jetzt tatsächlich gemacht. Also es ist letzten Endes Prime Phonic. Aber auf dem Katalog von Apple Music. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum braucht man das? Ja. Ganz einfach, beziehungsweise überhaupt nicht einfach, es ist ein größeres Problem. Ein, klassische Musik funktioniert nicht so wie Popmusik, dass man Interpreten und Alben hat, sondern es kommt noch diese Dimension vom Komponist und von den Werken, vom Werkeverzeichnis, vom Övre-Mitte zu. Okay. Das heißt, man geht eigentlich selten so vor, dass du jetzt sagst, ich möchte jetzt die neue CD von, äh, von den Berliner Philharmonikern hören, sondern du sagst: Oh, du hast es Bock auf Bruckners Neunte, und dann fängt die beschissene Use Experience an. Mhm. Warum fängt die beschissene Use Experience an? Weil Symphony number no. 9, Sinfonie Nummer no. so. neun, neunte, Sinfonie Neunte ausgeschrieben, ja. Deutsch, Englisch. Bei Bruckner jetzt eher wahrscheinlich Deutsch, Englisch bei internationalen Veröffentlichungen. Dann hast du vielleicht noch ähm, sowas wie Smetana, der, der Trans, eine Transliteration braucht von, von Kyrillisch aber irgendwie da. Und es wird einfach nicht besser. Also es ja. wird einfach nur scheiße. Dann geht es weiter mit. Werke vom Bach, Kantaten, vielleicht kleinere Motetten, die werden ja nicht, also es ist ja nicht so, dass man jetzt eh so meine Freude auf eine CD passt und die ist nur 20, 20 Minuten lang und dann kommt nichts mehr, sondern es ist dann kombiniert mit irgendwas. Ja. Das heißt, du hast dann teilweise nicht mal in dem Titel der CD das Werk, das du suchst. Und das ist einfach absolut beschissen. Du hast auch keine Möglichkeit über ein Bachwerkeverzeichnis oder über ein Opusverzeichnis jetzt bei Beethoven oder über das Köchel-Verzeichnis von Mozart nach irgendwas zu suchen. Das heißt, es muss gescheit kuratiert werden. Ja. Und das ist wirklich ein Mehrwert. Und ich glaube, das war für Apple eine ganz, ganz, ganz gute und richtige Entscheidung, weil Leute, die Klassik hören, denen ist das Geld meistens scheißegal. Und die würden sich locker noch mal dieses 10-Dollar-Abo im Monat für Apple Music schießen. So wie Nur, du. Ja, tatsächlich. Ja, ja ist, ist de facto so. Ja. Weil ähm, besser. Und. Es ist, es ist die bessere User Experience wert. In diesem Sinne, voll dafür. Ich hoffe nur, dass Spotify irgendwann nachzieht, damit ich dann auch in meinem Spotify-Katalog meine klassischen Listens alle drin habe.
1: Ja, für mich relativ uninteressant. Ich bin kein Classic fan
0: Noch nicht. Vielleicht jetzt ja tatsächlich mit, mit dem ja. neuen Apple
1: Classic. Glaube ich nicht. Aber, wovon du vielleicht kein Fan von bist, sind äh, Zeitschriften-Abos.
0: Ich lese tatsächlich viele Zeitschriften. Aber eher in
1: der physischen Form, oder? Das auch nicht, nicht tatsächlich. Also ah.
0: also ja, also Eher online? Eher online tatsächlich, aber das kann man jetzt nicht mehr mit dem Kindle machen. Also man konnte früher mit dem Kindle tatsächlich sich äh, von der Autobild bis zur Zeit, ich glaube sogar New York Times war mit drin, äh, Zeitungen abonnieren und die dann über sein Amazon-Konto bezahlen und das wurde jetzt komplett eingestellt. Eigentlich ohne eine Ankündigung, warum. also Kein Bock mehr. Ja, vielleicht doch irgendwie Lizenzverhandlungen zu kompliziert, ja. was weiß ich, irgendwie zerstritten mit den großen Verlagen. Man weiß es nicht und äh, ich finde es deshalb ein bisschen schade, weil die ähm, einzige Alternative, die es jetzt noch gibt, ist das äh, mit Springer ordentlich verbandelte readly Ah, okay. Und das finde ich jetzt wiederum ein bisschen schade. Also Reedley kommt eigentlich aus äh, Schweden, ist in Deutschland aber ja doch relativ etabliert, vor allem mit, mit der äh, Springerpresse. Und ja, ich, ich fand es eigentlich schon ganz gut, dass es da nochmal einen weiteren Player gab, ähm, der als Konkurrent und als Mitbewerber dafür gesorgt hat, dass man da nicht so komplett ins Monopol reinrennt. Ich bin mal gespannt, wann Reedley jetzt Preis erhöht.
1: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil, aber für mich auch nicht wirklich interessant. Also ich lese halt insgesamt relativ wenig.
0: Ja, also was, was ich an, an Readleys sehr ja schätze, ist, dass man dort auch massive, nice-schicke Fachmagazine, also es gibt ja nichts, was es nichts gibt. Yeah. Also ich glaube, Ich glaube, es gibt das Karpfenmagazin für Karpfenangler, also du ja, hast ja, wirklich da gibt's die alles, Nische von die, die Nische, Nische ja. von der Nische und natürlich gibt es die dann auch für, für, es gibt dann auch Periodicals für ähm, Beat Production oder für ähm, Musikproduktion oder für Keyboards tatsächlich auch oder für klassische Musik und das ist und Metal natürlich, vorne und hinten alles mögliche. Und das finde ich dann schon relativ gut, sich da nochmal mit ernsthafter journalistischer Arbeit auseinandersetzen zu können, ohne jetzt dann gleich irgendwie fünf Euro bezahlen zu müssen für irgendeine Autobild.
1: Ja, was auch ja, nicht gut läuft oder wo man sagen könnte, ja, die, die Firma tut sich da vielleicht nichts Gutes, ist äh, Docker.
0: Hast du das verfolgt, was die da machen?
1: Tatsächlich ein bisschen. Also vor, boah, ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder einem Jahr gab es ja den großen Shift von Docker Desktop zu, oder eher das Docker Desktop für große Firmen nur noch mit einem Paid-Plan benutzt werden darf. Ich glaube, wenn du mehr als eine Million... Umsatz oder Gewinn oder so machst oder irgendwie sowas war das? Ja, genau. Also
0: ich, ich weiß so, dass, dass wir gesagt haben, für uns noch nicht. Deswegen war es wahrscheinlich eine Million Gewinn.
1: Ja, irgendwie sowas. Und dass man da dann dafür zahlen muss, obwohl der Core von Docker, also dieses Moby heißt es ja, glaube ich, der bleibt weiterhin Open Source. Und da war ich schon und viele andere schon auf der Seite von der Open-Source-Sparte, wo man dann sagt, ah, diese Entwicklung ist der erste Schritt in den Untergang. Und naja, Docker hat jetzt den zweiten Schritt, äh, sage ich mal, in den Untergang gemacht äh, bezüglich der, des Hostings von Docker-Images auf dem Docker-Hub. Es ist jetzt so, dass Teams ab sofort nichts mehr in den Docker Hub pushen dürfen, solange man quasi nichts bezahlt, wenn man ein Team ist.
0: Genau, und das trifft natürlich ganz viele Open-Source-Teams.
1: Richtig. Was es natürlich gibt, ist immer noch das Docker-Open-Source-Programm, mit dem man sich dann halt, da muss man sich anmelden für. Ja, das heißt, ein Open-Source-Team muss dann deine da Application schreiben, muss dann Docker, dann muss Docker sagen ja, okay, ist für uns in Ordnung, ihr seid open source weil wir euch mögen und dann dürfen die weiterhin auf den Docker-Hub die Sachen
0: pushen. Allerdings ist das sehr problematisch. Also was die dann unter Open-Source verstehen, ist mal so mhm. und mal so.
1: Richtig. Und es ist halt schon so, dass das ja auch ein eine Riesen-Change ist. Jeder ist gefühlt auf diesem Docker Hub und pusht da seine Images und auch Teams, die jetzt zum Beispiel, ja, wo jetzt keine Ressourcen da sind, die dann irgendwie groß irgendwie da noch Sachen maintainen und was weiß ich, das ist dann schon schwierig. Also was sie jetzt halt gesagt haben ist, sie werden auf jeden Fall keine alten Images löschen, also alles, was bisher auf dem Docker Hub ist, bleibt auf dem Docker Hub, aber alle zukünftigen Sachen dürfen halt nicht gepusht werden, solange die nicht in einem Open Source Team sind oder man dafür bezahlt.
0: Das ist halt schon schwierig. Ja, vor allem, weil also 420 Euro kostet das äh, jährlich, mindestens.
1: 420?
0: In der Tat, <lacht> no pun intended. Yeah. Und die, die meisten Open-Source-Projekte haben selbst dieses Budget nicht. Also ja, ich, ich, red rede, ich rede jetzt nicht irgendwie von MariaDB und von Postgres oder so, da ist nochmal was anderes. Aber es gibt ja viele so ganz kleine Open-Source-Projekte, die halt so gefühlt einen Maintainer und irgendwie drei, vier Leute haben, die zuarbeiten. Und da ist sowas ein Genickschuss.
1: Ja, es ist halt, es ist schwierig. Also natürlich, also wenn du Open Source dann erkannt wirst von irgendwie Docker und Docker sagt ja, passt, dann müssen die natürlich nichts zahlen. Es ist aber halt trotzdem irgendwie hat es einen Fadenbeigeschmack auf jeden Fall.
0: Den hat es und das Problem ist ja halt auch, dass man sich, also selbst wenn man jetzt, also die Alternative sind äh, GitHub, ja. die sind momentan zumindest noch so, dass wenn man ein öffentliches Projekt ist, man muss nicht mal ein Open-Source-Projekt sein, einfach, einfach nur ein Public-Projekt, dann kann man letzten Endes deren GitHub-Container-Registry halbwegs unlimitiert, ich sage jetzt nicht bewusst nicht unlimitiert, weil ich nicht weiß, ob da nicht doch irgendwann... Äh, misuse oder sowas getrackt wird. Long story short, es geht aber. Das Problem ist, da müssen sich halt auch alle, die ein Docker-Docker Docker verwenden und vielleicht nicht so geübt sind, sich dort einloggen und in ihrer Docker-Konfiguration das als ähm, Container-Registry hinterlegt haben. Das gleiche auch mit Harbor. Harbor ist ähm, die äh, von der Cloud-Native Computing Foundation unterstützte Lösung, die wahrscheinlich der Open Sourceigste davon ist, aber die muss man sich halt auch selbst installieren, hosten, ja. selbst hosten. Und, und das auch ist da ja, hat dann das dann ist wieder ja kein das Modus.
1: Also wenn du jetzt, wenn du jetzt eine, also viele Leute hast, die das pullen wollen, dann musst du ja die Infrastruktur dafür sein. Das maintain. muss auch mega,
0: mega skalieren, also kein Eben. Open Source Projekt kann sich jetzt was das weiß ich es kommt ja ein neues leisten. Release raus und dann triggern irgendwie alle, alle Installationen und ziehen sich das neue Stable Release, das geht nicht. Also das muss da muss es irgendeinen Dienst geben. Aber andererseits kann ich es auch verstehen, Docker ist nicht die Wohlfahrt. Also mit irgendwas müssen die schon Geld verdienen. Es ist halt immer schade, wenn sich so ein Projekt aus einem Open-Source-Projekt, das hatten wir auch schon diese Woche in der Firma oft genug diskutiert, ja. wenn sich dann aus so einem Open-Source-Projekt ein fettes, fettes Enterprise gibt, das dann irgendwann die Shareholder befriedigen muss und aus allem Geld rausquetscht, was irgendwie sich vergolden lässt. Ja. Und das ist nicht nur mit Docker passiert, das ist mit, mit, mit sehr, 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 sehr vielen Produkten passiert. Also mit Elastic sehe ich das. Ich sehe es jetzt aber auch mit HTTPY zum Beispiel. Das war am Anfang ein super cooles Python-Tool und jetzt ist es eine riesige, enterprise-ige Lösung. Also sobald dann irgendwie größere Ambitionen reinkommen, ist es meistens dass der Anfang vom Ende.
1: Ja, schade.
0: Ja, also was bedeutet das? Macht euch vielleicht mal ein bisschen Gedanken darüber, woher ihr eure Images zieht, arbeitet euch schon mal damals, oder arbeitet euch mal mit ein, dass eure Infrastruktur, die ihr habt, dass die mindestens mal mit GitHub.com und vielleicht auch mit der einen oder anderen HaberInstallation installation zurechtkommt, dass man da nicht so komplett ähm, vor die Wand fährt, wenn dann das Lieblingspaket nicht mehr auf Hub-Docker.com erreichbar ist und eine Fehlerquelle, die sich dann häufig, häufig einschleicht, wenn ihr eine Infrastruktur installiert habt, die sagt, ja nehme ja immer das neueste image von ähm, hubdocker.com mhm. und da hören dann die Leute auf darin zu pushen ihr müsst dann natürlich die neue, die, die, neue ja. die neue image id wissen
1: ja vor allem das alleine schon ist ja schon der größte natürlich, Kack, man muss jetzt hier weil ein Paket das ist hier ja jetzt komplett komplett divergiert du musst ja jetzt für jedes
0: ding was du hast gucken wo du bleibst also beispiel du hast jetzt irgendwie in deiner in deinem stack so ein nginx drin oder in dein CI-Stack-Maven-Image oder ein, ein, ein ba Basis-Java-Image. Wenn die jetzt natürlich migrieren, dann checkt deine Infrastruktur nicht, dass es da neue Images nee, gibt. Nee,
1: natürlich nicht. Es ist halt auch schwierig. Das ist schon ja ein Schlag in die Magengrube, sage ich mal.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich, weißt du, jedes, jedes Image, das nicht von Docker.com geladen wird, ist auch weniger Support für diese Firma. Ja, das stimmt. Also, man muss ja nicht irgendwie die Almosen und die letzten Chromen annehmen, sondern man kann dann auch sagen, dann gibt es Platz und Möglichkeit für neue Lösungen, die vielleicht besser, freier und schöner sind.
1: Ja, ich meine, es gibt auch schon äh, Alternativen. Man kann Docker auch komplett mitigieren, indem man einfach Podman benutzt oder ähm, NerdCTL, die essentiell genau das gleiche machen, bloß halt richtig Open Source sind und nicht irgendwie äh, proprietärer Corporate Cut äh, ja, naja, was auf jeden Fall proprietär und corporate Quatsch ist, würde ich sagen, ist Outlook.
0: Aber dafür ist kostenlos. Für <lacht> dafür <Mac> kostenlos <lacht> auf dem Mac. Ja genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass Outlook ein Teil der Office Suite ist und ähm, eigentlich war es lange so, dass man den Mail Client Outlook dann auch nur dann verwenden konnte, wenn man ähm, wenn man Office 365, Office 365 hat. hat, genau. Das heißt, man braucht ja eine Lizenz dazu und die braucht man jetzt nicht mehr. Das heißt, dass man jetzt auch mit einem web.de-E-Mail-Adresse ähm, sich in Outlook schießen kann und das dann nutzt auf seinem Mac. Cool.
1: Aber ja.
0: Ja, also ich finde es jetzt schon, also nicht. machen wir uns nichts vor, der Mail-Client von macOS ist ja... Also generell Mail bei Apple ist es nicht so die beste User Experience, die man so Gelbe vom kennt. Ei. Das Gelbe vom Ei. Ich meine Outlook ist auch nicht das gelbste vom Ei, aber jetzt hat man wenigstens die Wahl zwischen zwei schlechten Lösungen.
1: <lacht> ja, richtig. Wo wir heute gar nicht drüber geredet haben, ist Security. Es war ruhig relativ. Es gibt keinen neuen Last Pass Leak aber dafür wurde eine Privacy-Vulnerability im Google Pixel-Tool-Markup entdeckt. Das ist quasi der eingebaute Screenshot-Editor. Und ja, was da ein bisschen kacke gelaufen ist, man kann offensichtlich gewisse, also partial recovery von einem editierten Image aus diesem Tool, wenn man das quasi schickt, kann man da das Originalbild teilweise wiederherstellen und das ist natürlich ganz doof, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, einen Ausweis schickt und da seine persönlichen Details halt ausgraut oder halt mit Schwarz drüber malt, dann kann man das einfach wiederherstellen oder, was weiß ich, seine Kreditkarte schickt aus irgendwelchen Gründen und da Sachen zensiert es gibt da ja unendlich Use Cases und ja, das ist äh, nicht so geil gelaufen.
0: Ja, also man kann sich jetzt solche Fälle vorstellen, man macht einen Screenshot von einer Anwendung, möchte die vielleicht mit dem Kunden, mit dem Support ähm, klären und äh, verschwärzt dann private Daten, die man nicht irgendwie in einem Jira haben will und ja, Pustekuchen, man kann sie halt recovern. Ja,
1: nicht so geil. Tatsächlich derjenige, der das ähm, äh, rausgefunden hat, hat dafür auch eine Webseite gemacht, Acropolis, also, also äh, Apokalypse, aber mit Crop im Namen.app. Und da könnt ihr, wenn ihr einen Pixel habt, mal äh, quasi einen Screenshot machen, den editieren, dann in dieses Tool reingeben und äh, gucken, was denn dieses Tool wirklich an additional Data findet und was er da wiederherstellen kann. Ja, äh, seid nehmt euch in Acht vor diesem <lacht> eingebauten Screenshot-Editier-Tool und ja, schickt vielleicht nicht eure Kreditkarteninformationen in Bildern irgendwo raus generell einfach vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht generell keine ja. Kreditkarten. Fotografieren und schicken.
1: Genau. Aber ja, ist in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr ein Pixel habt, könnt ihr es gerne mal ausprobieren und dann Feedback geben.
0: Dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche. Und zwar wollten wir mal rekapitulieren, was ich denn seit dem 4. Juni 2020, das ist die Folge 1.
1: Wirklich? Ja, 2020?
0: 2020. Wir ja, das ist jetzt schon ja,
1: fast drei Jahre.
0: Wir haben ja mit, also es war ja unser, unser Corona-Projekt, ja. irgendwie alles äh, lockdown äh, unsere Hobbys haben nicht mehr funktioniert, zumindest meine nicht mehr, weil Bands und Konzerte und so war dann halt nicht mehr. Ähm, gemeinsam Musik machen ging auch nicht und das war unsere erste Folge. Wir hatten in der ersten Folge, erinnerst du dich noch, die Corona-Warn-App, den Quelltext analysiert.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und ja, da haben wir uns drüber,
1: drüber lustig gemacht, dass die alles äh, so mega penibel mit Diagrammen machen und aber weil es halt so ein Corporate-Ding ist oder so ein staatliches... Ja genau, wir waren eigentlich
0: ganz zufrieden mit dem, was wir getan haben. Ja. Das war unsere erste Folge und wenn ich jetzt mal so durchscrolle, sind einige Dinge passiert und wir wollten mit euch jetzt nochmal die Top 3 der Longrunner zusammenstellen. Also wirklich mal die Top 3 Entwicklungen, die sich nicht mit einer News, nicht mit einem Thema der Woche haben abfrühstücken lassen, sondern die seit 2020 unsere digitale Welt unsere Bubble dominiert haben und wir beginnen mit Platz 3. und das ist Homeoffice? Ja, genau. Homeoffice und digitale Kollaboration, du warst sehr enthusiastisch ja enthusiastisch gerade. Ich wusste jetzt nicht, ob du <lacht> wirklich
1: erwartest, dass ich das jetzt sage so, ja, oder nein, ob ich nee, das ist jetzt... Das voll okay, okay äh, dann beim, bei dem zweiten Platz mache ich es dann besser.
0: Ja, sehr gut, ja, ja. also schon mal schon mal mental drauf vorbereiten, ja. während ich nur mal sage, was hat sich verändert? Also mit Corona sind wir alle hoppla die Hopp ins Homeoffice gestolpert? Dinge mussten dezentral möglich werden, die vorher nur zentral stattgefunden haben. Und der ganz, 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 ganz große Gewinner an dieser Stelle ist Zoom und Microsoft. Und ich glaube, das hat die, vor allem die Corporate-Zusammenarbeit massiv verändert. Also, ja. und es kam auch nicht wieder. Also wenn ich, wenn ich dran denke, welche, welche Meeting-Takte ich vorher hatte und welche Meetings wir jetzt haben, wie oft ich auf der Autobahn war, zu Kunden gefahren bin, dann ist es jetzt eine ganz, ganz, ganz andere äh, Frequenz. Also man ist praktisch täglich in Kontakt, digital. Man kann viel, viel enger und besser kollaborieren. Man hat aber auch mehr Termine. Ja. Also die Einfachheit, die dieses Teams, dieses Video-Tool und dieses Screen-Sharing-Tool Erzeugt hat, die ist ähm, definitiv, die ist definitiv ähm, ein ganz großer Treiber für vielleicht auch das ein oder andere sinnlose Meeting. Ich glaube, wer an dieser Stelle massiv verloren hat und wer den, wer nicht verstanden hat, die, die Welle zu reiten, ist Slack. Okay. Vielleicht, weil sie ja auch, oder hast du ein massives Wachstum gesehen? Also, Slack wurde ja, glaube ich, innerhalb dieser Jahre von, von ähm, wie heißen sie denn? die CRM-Leute Salesforce gekauft ja, ja, ja. und irgendwie ist es nicht abgehoben. Also ich habe mir ein bisschen was erhofft, aber irgendwie kam da nichts. Nee, ich habe da
1: jetzt auch nichts Krasses mitgebracht äh, mitbekommen. Es ist halt ja der, der Workspace-Messenger. Ich glaube aber vorher wurde halt, also ja weiß ich nicht, ob sich da wirklich viel verändert hat, weil ich glaube, Slack ist als Plattform halt eher der Messenger-Messenger als irgendwas anderes. Ja, aber es
0: hätte auch, es hätte auch in Teams werden können, weißt du, du hast ja schon die Teamstrukturen. Also ich glaube, was bei, bei, bei Slack ein ganz großes Problem ist, ist, dass es ein internes Tool ist. Ja. Und dass es halt nicht gut funktioniert, andere Firmen einzuladen oder mal momentan in einem, in einem Austausch mit irgendeinem anderen, mit irgendeiner anderen Firma zu arbeiten. Das haben die nicht gecheckt. Also dieses ja, Vernetzen. Das, also so wie
1: in Zoom quasi. Ja genau,
0: so wie in Zoom oder auch wie in Teams. Also es ist ja überhaupt ja, aber, kein Problem, dass wir mit Kunden teamsen oder mit Partnern.
1: Ja richtig, aber da ist glaube ich nochmal… Der große Vorteil, den Microsoft da hat, jeder hat halt auch Microsoft.
0: Und das haben sie halt massiv ausgespielt. Also ich ja. glaube, es war richtig, es war eine richtig, richtig gute Entscheidung zu sagen, hey Leute, ihr habt doch sowieso schon eure Office-Lizenzen. Ja. Hier ist übrigens dieses Teams, das müsst ihr nicht zusätzlich bezahlen, Klammer auf wie bei Zoom, ja. sondern das könnt ihr einfach verwenden und es ist für euch kostenlos. Und das hat dann auch niemand hinterfragt, wie, wie wir de facto ja auch nicht. Also, ja. Bei uns ist ja jetzt auch Teams die Standard-Videokommunikationsplattform geworden, zum Schreiben Slack, aber für ähm, Video-Meetings ist es Teams und das ist de facto der Standard geworden. Keine Besprechungsräume mehr, keine.
1: Aber es ist halt die Frage, ob da Slack nicht einfach die, die, ja, die Expertise fehlt. Ich meine, mit Microsoft hast du halt Skype. Ja, das ist halt Ja,
0: richtig. Also ganz am Anfang gab es ja noch Skype for Business. Also ja. viele hatten ja dann noch Skype for Business und das ist dann Schritt für Schritt äh, in Teams überführt worden. Ich muss allerdings sagen, ich hatte jetzt im CVJM, nutzen wir kein Zoom mehr, sondern äh, Slack Premium, also Huddle. Mhm. Und das funktioniert echt gut. Echt? Ja, also es hat ein bisschen von Salesforce diese Bilderbuchgeschichten geerbt. Also das gefällt mir nicht so. Es sieht alles sehr, sehr cute und sehr, okay. sehr, sehr ähm, kindlich aus. Ähm, aber es funktioniert super. Also auch die, auch alles, was du dann praktisch in diesem Huddle ähm, schreibst, wird dann als normales Slack, normaler Slack-Thread in dem Raum dann, ähm, dann archiviert, beziehungsweise ist zugänglich für alle anderen. Und das finde ich an der, ich an der ja, Stelle schon ziemlich gut.
1: Ich glaube, das Problem ganz groß bei Slack ist halt, alles ist hinter einer Paywall. Also so ziemlich hat das meiste. Richtig, die
0: haben dieses Freemium nicht gecheckt. Richtig, und in
1: Zoom und in Teams sagst du, ja, installiere halt Teams, Microsoft-Account hast du eh, oder in, in äh, Zoom musst du halt Zoom installieren und dann geht das einfach. Und das geht halt bei Slack nicht. Und daher, dass es auch eher in, intern ist und nicht extern, ja, kann man da halt auch nicht krass wachsen. Das ist halt alles, ja, da musst du halt dann als Firma das Ganze adopten und dann kannst du nicht sagen, ey, das haben wir hier gesehen bei der anderen Firma, äh, lass uns das auch mal angucken. Ja,
0: geht halt nicht. Ja, ich glaube auch, also Slack ist echt nicht gemacht, um viral zu gehen. Ja. Und Teams ist halt, jeder hat irgendwann einen Teams-Link bekommen oder einen Zoom-Link. Aber wann kamen kam
1: denn, kam denn diese Huddles dazu? Das kam doch auch erst. Also, Vor einem oder zwei Jahren. Ja,
0: ja die, die sind schon relativ alt, aber die waren extrem schlecht. Also ich glaube, am Anfang war das wirklich nur Voice. Also du konntest ja, praktisch genau. so telefonieren. Und dann müsste ich jetzt nachschauen. Aber gefühlt, ge, ja, gefühlt sehe ich es auch so. Das kam dann irgendwie auch so, als Teams durchgestartet ist. Ja, und so.
1: aber ich glaube, da ist einfach der große Vorteil, Teams und Zoom waren ja schon so, als Corona angefangen hat. Genau, und Slack musste, da und mal Slack musste halt erstmal pivotieren. Und alleine das ist schon der Todesstoß gewesen, weil, ja, okay, wir, müssen, wir brauchen jetzt ein Tool, jetzt sind alle zu Hause. Genau, ja. auch so was
0: unglaublich Einfaches für Videostreaming, was immer so unglaublich ja, gut funktioniert. Genau.
1: Was, was mega die einfache Technologie ist und überhaupt nicht kaputt geht bei jedem zweiten Call. Äh, ja, deswegen, ich glaube, das ist einfach unglaublich schwer und ja, da kommt man so schnell einfach nicht hinterher.
0: Ja, und ich finde es allerdings ein bisschen schade, weil ich glaube, das Thema Kollaboration hätte eine andere Firma als Microsoft besser lösen können. Also denk, ich denke zum Beispiel an Miro. Wo, wo, wo ist das Whiteboard? In jedem fucking Besprechungsraum? ist ein Whiteboard oder ein Flipchart, ja. in dem irgendeiner kurz vorrennt und irgendwas ranpinselt. Das gibt's einfach nicht. Also das, was es als Whiteboard in Microsoft Teams gibt, ist eine Lachnummer, da ist Microsoft Paint besser. Und äh, es gibt de facto keine, keine saubere Integration von solchen Brainstorming und Dokumentationstools. Naja. Also letzten Endes ist man immer irgendwie so gefangen in einem, ja ich teile jetzt meine confluence seite Richtig. und die ist aber auch nicht auch mit auch sowas Teams wie
1: Protokolle oder so, das ist alles mega total, disjunkt.
0: genau, disjunkt und disconnected und das ist, glaube ich, der große Fail in unserem Platz 3. Ich sehe keine Fortschritte in der wirklichen digitalen Kollaboration. Also es gibt einzelne Insellösungen, einzelne Tools, die auf den Plattformen in sich relativ gut funktionieren. Aber dieses Versprechen, dass dann mit der Digitalisierung alles mit allem gut funktioniert, das ist nicht erfüllt worden. Ja. Gut, abschließend. Was sagen wir dazu? Homeoffice ist angekommen. Gute Entwicklung, schlechte Entwicklung. Was ist auf einer Skala von 1 bis 10 deine, deine Meinung?
1: dass ich das nicht lebe und ja, gar nicht so viel damit davon mitbekomme, hätte ich jetzt auf so eine 6 geschätzt.
0: Ja, okay. Bei mir ist es eine 5. Ja. Ich sehe die Entwicklung eher so Durchschnitt.
1: Ja, und ich ich, ich gehe geh auf eine 4, okay. weil ich tatsächlich ich finde es nicht gut, dass so viele im Homeoffice sind, weil vor allem, also mir persönlich ist es mega wichtig, dass ich mit meinen Kollegen einfach face-to-face -face im Office bin, da wirklich gut ko kollaborativ dran arbeiten kann, vielleicht mal auf den Screen vom Kollegen schaue, zusammen was an der Tastatur mache, per Programming mache und das ist online einfach kacke.
0: Genau, und da hat das immer wieder an der Stelle, dass die Kollaboration da einfach noch nicht so weit ist. Also, die, Denkst du, das wird, ich glaube, glaub, da ist das Zwischenmenschliche hier groß. Ja, das zu geht groß. verloren, aber, aber trottel, und die Tools sind scheiße. Also das Zwischenmenschliche ja. geht ja. verloren und die Tools sind scheiße. Und an den Tools kann man könnte man noch was verändern. Also ich glaube, was, was Chatbrands jetzt macht mit diesem, äh, mit diesem Kollaborationsmodus in der IntelliJ, das geht schon in die richtige Richtung. Aber das hat halt auch relativ schnell Grenzen. Also mit, mit meinen Werkstudenten habe ich da schon wirklich relativ schnell Probleme lösen können. Also man kann eine Code-Review machen, indem ich deren Idee fernsteuere. Das ist schon fein. Ja. Aber das ist halt noch zu wenig.
1: Ja, tatsächlich. Gut,
0: Also, aber du gehst auf eine 4, ich ja. auf eine 5 und wir machen weiter mit Platz 2. Die Cloud! Sehr gut, die Cloud. <lacht> Buzzword. Was meinen wir mit der Cloud eigentlich? Ich, ich habe mir lange überlegt, ob wir es Cloud oder Cloud-Technologie nennen, nennen wollen, aber ich glaube, Cloud ist einfach ein bisschen prägnanter. Es geht um Cloud-Technologien und ganz besonders äh, Kubernetes und die Art und Weise, wie man in der Cloud Software deployt und managt und betreibt und für die Cloud auch entwickelt. Und wir können sagen, seit 2020 ist das Ding jetzt komplett im Enterprise angekommen, zumindest in unserer Bubble.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, vor allem bei uns jetzt, wir sind ja quasi… Also,
0: genau, wir reden von Automotive. Wir arbeiten hauptsächlich für deutsche und amerikanische Automotive-Firmen.
1: Genau, wir sind ja quasi komplett pivotiert von, sage ich mal, ja, wir waren zwar schon containerisiert, aber haben eher auf einen Docker-Compose-Setup gesetzt und sind dann aber komplett geschiftet auf Kubernetes und Microservices, Skalierung etc. pp., und es klappt also man muss man muss sagen das ist nicht irgendwie irgendein Buzzword mit ja jetzt machen wir Cloud und alles ist Cloudfähig das ist schon also Kubernetes ist ein großer Player das und das ist, es
0: klappt vor allem gut also ich kann, ich könnte mir wirklich nicht vorstellen dass die komplexe Software die wir gerade entwickeln die noch nicht öffentlich ist, da kommt vielleicht auch später bald mal was, dass die in einem Modul monolithischen Konzept funktionieren. Das glaube ich das auch ist nicht. Absolut unmöglich. Diese, diese 3D-Daten und die Metadaten dazu plus irgendwie Datenakquise vergiss es.
1: Und vor allem Sk Skalierbarkeit und ähm, Maintainability ist einfach, das kannst du nicht das kannst du nicht verantworten in einem Monolithen. Und ich bin ja, also, ja okay, ich bin der DevOps, der Exzentra. Ich bin da natürlich etwas biased. Aber ich finde es verdammt cool. Es ist einfach ein geiles Feld. Es sind coole Technologien. Man lernt da jeden Monat was Neues. Kubernetes entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter. Und ja, ich finde es mega, mega cool. Und ja, es ist angekommen, hätte ich gesagt.
0: Genau, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, insbesondere an die äh, Zuhörer unter uns in der Lehre. Ich weiß, dass da einige uns sehr gerne zuhören oder auch in Firmen, in Enterprises, die vielleicht eher aus dem Mittelstand kommen und diese Entwicklung noch nicht mitgemacht haben. Äh, es wird Zeit. Ja. Es wird Zeit. Also ich denke, die, die Unterstützung von Software, die man traditionell herkömmlich, sei es jetzt ein Web-Application-Server oder der traditionelle Windows-Server, der irgendwo rumsteht und dann die, ähm, die, die Anwendung zum, 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 zum Laufen am Laufen hält, die wird es über kurz und lang nicht mehr geben.
1: Ja. Was geben wir dem Ganzen? Ich hätte gesagt 10 von 10.
0: Ich glaube, gut, also aus deiner Sicht natürlich. Ja. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen in Overhead eingefangen. Also ich glaube, ja, die, die Skalierung und die Vorteile kommen mit einem Price-Tag, mhm. der in der Summe nicht neutral ist. Okay. Also ich früher war es, also vielleicht die Vorteile, äh, an des jungen Services zu arbeiten, unglaublich wenig Merch-Konflikte, keine kompletten kaputten Versionen, man kann irgendwie still und heimlich einzelne Services fixen, ohne dass irgendwie das Ganze, also viele, viele Vorteile. Aber mit, einem, mit dem Price-Tag dass ähm, auch dann, wenn man die ganze Einarbeitung und das Pivotieren im Kopf und in den Fertigkeiten mit einrechnet, ist es aufwendiger geworden, Software zu entwickeln Ja. und deswegen gibt es nur eine 9 von 10.
1: Ja, aber das kann ich so sehen. Gibt trotzdem eine 10 von 10. Ja, Mega weil es dir Spaß macht.
0: Genau, ich liebe das. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, es funktioniert. Und ähm, es löst insbesondere die Probleme, die wir vorher hatten. Und das ist, glaube ich, das, woran man sich messen muss an dieser Verbesserung. Und ähm, für uns taugt es einfach unglaublich gut. Ja. Dann kommen wir zum unangefochtenen Platz 1. Es ist, Spoiler, nicht twitter ja,
1: es ist AI und ich möchte direkt eine Fußnote dran machen. AI ist eigentlich ein relativ alter Schuh. Ich meine, seit wann gibt es schon AI-Konzepte?
0: in den 60er, 70er Jahren genau. schon angefangen, über neue, neue neuronale Netze zu sprechen.
1: Ja, das ist so ähnlich wie mit einem 3D-Drucker, den gibt es auch schon verdammt lange, aber so Technologien brauchen einfach unglaublich lange, um da mal eine gewisse Reife zu erreichen und vor allem eine Accessibility zu schaffen. Dieses AI-Thema ist sehr frisch. In, in einem Tech-Space hätte ich gesagt, ja, das ist schon der, der New Kid on the Block. Und ein richtiges Fazit kann man da, finde ich, noch nicht ziehen. Dass es uns wahrscheinlich nicht mehr verlassen wird, würde ich aber trotzdem so unterschreiben.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, was in den letzten drei Jahren passiert ist, hat sich hauptsächlich in den letzten sechs Monaten abgespielt. Und ich glaube, so der ganz große Trigger war mit Journey. Ich glaube, da ist zum ersten Mal was passiert, dass die, die, die Menschen in der Bubble gesagt haben, das ist jetzt ein neues Level an AI, das wir vorher noch nicht hatten. Das ist eine neue Form von Software, die in dieser Weise ungesehen ist bis jetzt. Und das wurde dann vor wenigen Monaten nochmal getoppt von JetGPT, jetzt in der Vierer Version mit demselben als, als Textgenerator und Seither dominiert es die, die Ankündigungen von den großen Firmen und, und, und unsere, und unsere Podcast-Welt. Podcast ja, also es dominiert auch unseren Podcast und nicht nur unseren, sondern die ganze Tech-Bubble ist da irgendwie mit, mitgefangen. Also das beginnt mit Leuten, die das Business analysieren und die dann dir irgendwie sagen, der Untergang von Google naht bis hin zu Menschen, die es ethisch analysieren. Das hatten wir heute Morgen in den heute Morgen sage ich schon, am Anfang vom Podcast. So fühlt sich die Folge fühlt an. <lacht> <lacht> Von vielen Stunden am Anfang in den, in den Feedback und Rückblick und es ist ein Feature für viele Apps und für viele Services geworden, die wir in den letzten Wochen und Monaten, Jahren vorgestellt haben und es wird uns nicht mehr loslassen.
1: Ja. Ich ich bin immer noch skeptisch, inwieweit uns das wirklich übernehmen wird und inwieweit uns das wirklich so krasses Leben erleichtert, bin ich mir nicht sicher. Ich äh, gucke da immer mit einem sehr sehr scharfen Auge drauf. Ich bin mal nicht so hype wie ich sonst bin äh, und springe direkt auf den, auf den Bandwagon, sagt man ja so schön. Ähm, ich finde trotzdem, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Thema, und ja, es gibt ja jetzt sogar schon neue Jobs, Prompt-Engineers. Hm? prompt, Engineers. prompt Craft, okay. Ja, genau. Du willst Alter, Leute, das Ding ist irgendwie einen Monat alt und ihr macht da direkt irgendwie, was weiß ich, draus. Aber naja, wird noch interessant, ähm, wird sich auch vermutlich in die Software der Excentra seinen Weg bahnen, ähm, ja, werden ja. wir mal gucken.
0: ja. Also, so viel können wir eigentlich sagen, es ist schon in der Software der Excentra drin. Wir arbeiten ganz konkret mit ChatGPT schon aktiv. Ähm, und auch wir werden das nutzen als Feature, nicht als Produkt, als Feature.
1: Ja. Sie Was gibst du denn? Ich gebe äh, 7,5 gebe ich.
0: Okay, 7,5. Nee, also 7. 7. 7. Also noch, noch eine leicht pessimistische Note.
1: Richtig. Aber das hat man ja auch vorher rausgehört.
0: Ja, ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin davon überzeugt, dass die Entwicklung, die wir jetzt gerade haben, ist das, was mit der Vorstellung des iPhones passiert ist. Ja. Also ich glaube, dass das Outing von Midjourney und ChatGPT ist der iPhone-Moment Steve Jobs auf der Bühne. Und es wird unser Umgang mit dem Digitalen nachhaltig verändern. Und es wird genauso wie dieses Smartphone viele positive Aspekte haben, aber auch unglaublich viele negative. Und man kann in der Summe einfach nur sagen, es wird einen Impact haben und dieser Impact wird gewaltig sein. Nee. Und er wird gut und schlecht sein. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als die Miete zu wählen und eine 5. 5 von 10. 5? 5 von 10.
1: Okay. Okay. 5 von
0: 10 für AI. Die ersten 5, eigentlich zehn Punkte für die Hoffnung und fünf <lacht> Punkte abgezogen für die für den ganzen Shit, der hier noch kommen wird und der uns lange und viel beschäftigen wird. Ethisch, kulturell, wirtschaftlich, ja, kreativ.
1: Dann können wir wahrscheinlich insgesamt abschließend sagen, die 100 Folgen sind voll freuen wir uns auf 100 weitere. <lacht> ja, schon. Also ja, ja. mal gucken, ähm, wie lange wir das hier auch noch machen. Vielleicht wird ja bald die AI die Folgen sprechen.
0: Oder oh, sie tut es schon. Wer weiß. Kommen wir zu unserem Code der Woche.
1: Code der Woche. <lacht> <lacht> Ja, den kann ich jetzt nicht. <lacht> und ich,
0: ich konnte mich nicht entscheiden zwischen zwei Codes der Woche. Deswegen machen wir. Ist es okay, wenn wir zwei machen? Ich mache den dritten auch noch. Ja, dann hau noch den dritten. Ich rein, hau den dritten auch noch rein. Sehr gut. Also, wir haben ähm, oftmals das Problem, beziehungsweise die Herausforderung herauszufinden, warum eine Java-Applikation die Zeit und die Ressourcen braucht, die sie braucht. Und wie macht man das? Man geht dann in der Regel in ein sogenanntes Profiling, das ist ein sehr professionelles Debugging, in dem man wirklich auf einer ganz technischen Ebene den Speicherverbrauch, den CPU-Verbrauch analysiert und ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es möglich ist, die mit dem sogenannten Java Flight Recorder aufgenommenen Daten mit SQL abzufragen. Was? Ja.
1: Okay, das wusste ich auch nicht. Ja.
0: Also du kannst praktisch dir mit dem Java Flight Recorder deinen Webservice eine halbe Stunde lang aufnehmen. Und dann kannst du wirklich so, ich 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 mache das jetzt natürlich nicht, also, was weiß ich, SQL Select, ähm, Start Time, Parent Thread, Java Name from Thread Start, Where, ähm, Time, Between, sonst was. Ja. Und, Und dann kriegst du tabellarisch die Daten raus und kannst die natürlich auch mit Java verarbeiten. Das heißt, du kannst dann deine eigenen Tools schreiben oder deine ja, ja. eigenen äh, Ripple ähm, Request Response äh, Tools, mit denen du dann durch dieses SQL abfragbare Datenwirrwarr durchnavigierst. Hast, du
1: dann, hast du dann auch JPA-Entities, die dann mit Hibernate <lacht> Many-to-Many ähm, -Many ja,
0: kannst? so in die Richtung. Also, <lacht> Krass. Und ich finde das super. Also ähm, wenn man dann wirklich mal tief rein muss und wirklich mal jetzt genau von diesem einen Thread genau irgendwie wissen muss, was der gemacht hat, dann mit dem Java Flight Recorder, JDK Flight Recorder und ähm, ein klein wenig SQL kann man die Abfragen machen. Das ist Code der Woche Nummer eins und wir kommen dann gleich zu Code der Woche Nummer zwei. Und zwar haben und wir… Das ich
1: es Ja, leitest du her. Und zwar…
0: Aber bitte anonym ohne den Kunden. Ja, natürlich. <lacht>
1: ähm, ich leite es auch gar nicht so her, wie du wahrscheinlich denkst. Wir hatten ja vorher davon geredet, die Cloud äh, kommt auch mit gewissen ja, Shortcomings oder Sachen, die, die, die teuer sind. Nicht nur die Entwicklung von den Services ist teuer, sondern auch tatsächlich das in der Cloud laufen zu lassen ist teuer und ja, darüber den Überblick zu behalten, vor allem auch, welche Teile des Deployments sind denn wirklich teuer oder sagen wir mal nicht effizient, kann eine Challenge sein und ein Tool namens Cube Cost will einem das erleichtern. Und ich würde sagen, tut es auch. Ja, das kann man sich in sein Cluster installieren und dann monitort der quasi das ganze Cluster, huckt sich rein in so ein... In, ich glaube Prometheus auch, um gewisse Metadaten über die Container abzufragen und kann dann errechnen, wie effizient denn die einzelnen Container sind und ja, wie viel das dann am Ende denn kostet, zum Beispiel in der AWS.
0: Genau, und dann lernt man zum Beispiel, dass äh, man, also was macht er dann? Da gibt dann konkrete Recommendations vor, wie man zum Beispiel seine Requested Ressourcen down sizen kann. Also er sagte dann, hey, pass mal auf, hier von dem RAM, du hast zwar 8 GB angefordert, aber in der Praxis brauchst du nur 300. Ähm, mach doch da mal eine Reduktion. Ja. Das einzige Kaviar, was mir aufgefallen ist, es geht halt immer so auf einen Floating Average. Das heißt, wenn man einen Service hat, der relativ ähm, in kurzer Zeit viele Ressourcen braucht und dann so vor sich hin eidelt, dann erkennt das CubeCost -Cube nicht. Und da muss man dann trotzdem nochmal sein Hirn anschalten, um dann zu verstehen, dass man den eigentlich auf Zero ähm, skalieren könnte, um dann überhaupt keine Kosten mehr zu erzeugen. Das geht nicht, aber man sieht dann trotzdem die heißen Kandidaten, die am meisten Kosten verursachen. Die Preise von AWS sind glaube ich sogar out of the box mit drin.
1: Ja, sehr cool. Äh, ist Empfehlung, falls ihr einen genau, Kubernetes-Cluster an, Wenn ihr
0: Kubernetes-Cluster habt und äh, Geld sparen wollt, und es ist nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen, also es ist ja alles Strom und ähm, potenziell Wärme, die erzeugt wird. Also auch für die Umwelt ist es sicherlich sinnvoll, darauf zu achten, dass man nicht mehr Energie und Leistung verbrennt, als man auch tatsächlich braucht.
1: Ja. Wenn wir von den 100 Folgen, die wir gemacht haben, die meiste Redezeit über gewisse Sachen zusammenbündeln würden und dann einen Platz 1 ernennen würden, wären das wahrscheinlich Patterns im generellen Sinne. Zum Beispiel sowas wie das Decorator-Pattern, was Markus sehr... Sehr gerne erwähnt. Und die in seinen Kopf zu kriegen, ist manchmal nicht so leicht. Es gibt da dieses Design Patterns for Java oder so, oder Design Patterns. Wir haben jetzt
0: da auch ein neues Cover, das nicht mehr so sexistisch ist.
1: Ach, nicht mehr mit dieser Frau, die dieses Buch da reinhält. Ja, genau. Oh, ja. Ja. Ähm, die, es gibt da eine Seite, die tatsächlich ein Kollege auf Discord äh, mir geschickt hat, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hört sogar den Podcast. Aber ja. Es gibt eine Seite, die heißt refactoring.guru und da gibt es einen Catalog von Design-Patterns, die dort sehr cool anschaulich und mit Texten beschrieben sind, mit Beispielen. Und ja, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr noch nicht genau wisst, was denn dieses Decorator-Pattern, was Markus jede zweite Folge erwähnt, wie das funktioniert, dann guckt euch das einfach mal an. Da wird es sehr gut beschrieben, sehr anschaulich mit Bildern, das versteht
0: sogar ein Azubi zum Beispiel. Also ich finde das unglaublich gut für ja. äh, Menschen, die noch lernen. Ich habe es tatsächlich
1: auch direkt in die in unseren Azubi-Slack-Channel reingeschickt. Dann können sich die Azubis das mal angucken.
0: Das ist echt ziemlich gut. Ja, sag ich doch. Also wirklich auch mit schönen Kartons ja. und relativ und guten gut Beispielen. gemacht. Gute so. Beispiele. Ja. Ähm, man kann natürlich, es gibt irgendwann Premium-Content und dann äh, muss man den bezahlen, aber das ist es auch wert, glaube ich. Ja. Ja, super. Dann kommen wir zum No-Code der Woche.
1: Tatsächlich auch nur einer. Auch
0: nur einer dieses Mal. Ja. Äh, ich bereite mich gerade auf eine weitere musikalische Prüfung vor und digitalisiert, wie ich bin, habe ich meine Noten hauptsächlich am iPad. Ja. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie blättert man denn auf dem iPad? Und das macht man äh, meistens so. mit einer Wischgeste auf dem iPad. Das ist es allerdings so, dass es manche Instrumente gibt, Klammer auf, die meisten eigentlich, wo man durchaus beide Hände braucht. Und dafür gibt es ein Produkt von dem äh, Synthesizer und Gadget-Hersteller IK Multimedia, unglaublich lustiger Name, ähm, das heißt iRig Blue Turn. Und das ist nichts anderes als ein unglaublich stabiles Pedal mit genau zwei Fußschaltern, einmal zurück und einmal vor. Und das kann man an nahezu jede Noten-App anschließen als Tastatur, um dann vorwärts und rückwärts zu schalten. Und das funktioniert unglaublich gut, präzise und super. Und tut mir eingefallen, kauft euch nicht. Ich habe schon von vielen Musikerkollegen ähm, alternative Produkte gesehen, die dann nicht wie dieser IRIC Blue Turn 80 Euro kosten, sondern halt 20. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie stabil eigentlich so ein Ding sein muss, damit es auf dem Boden, auf einer Bühne ähm, nicht kaputt geht. Und das, ist das Letzte, was ihr wollt, ist, dass beim Auftritt dieses Ding auseinanderfliegt. Der Blue -Turn, äh, hat Batterien drin und ähm, leuchtet. Das heißt, man findet ihn auch auf einer dunklen Bühne relativ gut. Und ich nutze ihn eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren ständig bei jedem Auftritt, den ich mit Noten spiele. Ähm, super gut, gefällt mir ähm, definitiv eine Empfehlung wert.
1: In welcher Farbe leuchtet er?
0: Ähm, also da Blu-Turn heißt, leuchtet er natürlich in Violett.
1: Sehr gut. <lacht> Nein, er leuchtet blau wahrscheinlich. Er leuchtet komplett blau, kein ja, Blau. Sehr gut.
0: Ja, aber ich glaube nicht, das Bluetooth aber Bluetooth steht, steht auch für Bluetooth.
1: Ja, das dachte ich mir nämlich auch, aber es ist doppelt, Ja, ja und gut.
0: wenn wir schon dabei sind, äh, man kann mit weiteren Produkten von dieser Firma auch äh, sehr 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 einfach in die Musikproduktion einsteigen oder ins aufnehmen. Sind sie, es sind ja doch mehrere, nur kurz ja, mehrere. So ein halber noch dazu, okay. okay. Weil sie so auch kleine bezahlbare Audio-Interfaces fürs iPhone anbieten. Aha, okay. Also wenn ihr wirklich ähm, so ganz, ganz, ganz klein anfangen wollt, wirklich so Garage-Band, vielleicht mal mit der Gitarre ein bisschen was aufnehmen und wirklich nur ein Mini-Budget von maximal 50 Euro habt, dann kommt man damit relativ weit, also wirklich weit, so weit, dass man damit eine Demo produzieren kann, um sie dem Produzenten zu pitchen.
1: Ja. Zum Abschluss zu dem No-Codes und Codes der Woche würde ich jetzt einmal kurz einen Appell, glaube ich, an die Zuschauer richten. Ne? Wie wäre es denn, wenn ihr uns mal eure Lieblingstools und Sachen, die wir mal im Podcast erwähnen sollten, weil sie so geil sind, dass mehr Leute davon mitkriegen sollten, wenn ihr uns die einfach mal zuschickt auf At
0: CodeCulture at CodeCulture Genau, oder ähm, at CodeCulturePod noch auf Twitter, bald auf Mastodon oder auch als Kommentar unter, unter Podigy. unserer Podigy-Seite. Da lesen wir auch und zu mal rein. Ich muss gestehen, Lukas, ich kriege manchmal solche solche Bitten mhm. und dann ist es irgendein esoterisches .NET-Framework, von dem ich, nicht ich versteh, weiß sogar von
1: wem das dann kommt. ich nicht verstehe, was es macht. Ja, aber ich fände doch mal einfach interessant, wenn wir mal aus unserer Bubble herausstechen. Tatsächlich, ja. Ähm, und ja, ich ich find's einfach mal cool, vor allem weil die Interaktion, also das ist immer, also so ein Podcast ist ja mega singulär. Ne, wie wie, nicht bilateral, sondern. Es ist so, so. Ähm es geht nur in eine Richtung. Genau, die Richtung. Wir, wir, wir machen diese Folge, dann ist diese Folge da und dann hört ihr euch die an und ja.
0: Und dann loggen wir uns in Podgy ein und wir sehen irgendwie hunderte Menschen, hören's.
1: Genau, aber und wir kriegen halt auch nichts zurück. Ja,
0: doch. Wir, also wir kriegen es so dann zurück, wenn wir was falsch machen. Genau. genau. Also wenn wir in WN was, was Falsches sagen. Ey, das hat
1: mich voll aufgeregt. Ja,
0: also das war ja voll falsch hier, riesiger ja. Fehler. Dann kriegen wir das mit. Aber so so generelles Feedback ist, glaube ich, bei jedem Podcast immer so ein bisschen das Problem. Das Einzige, wo es ein bisschen zurückkommt, ist, wenn du die Sachen auf LinkedIn poste. Da gibt es dann oftmals Kommentare drunter. Ähm, aber sagt euch doch mal, welche Richtung euch am besten gefällt, was wir für euch, mit euch äh, an diesem Podcast vielleicht noch verändern können. Denn äh, nicht alles ist in Stein gemeißelt. Und vielleicht ja. ist dann euer Thema oder eure Lieblingscode der Woche dann in einer der nächsten Folgen mit dabei.
1: Ja, dann sagen wir auch nochmal, äh, würde ich sagen, danke an die Exzentra,
0: <lacht> die uns diesen Podcast sponsert, das vielleicht auch nochmal gesagt. Also, das ist ja. nicht nur so, dass wir hier Werbung für die Exzentra machen, sondern die ganzen Mikrofone, in die wir sprechen, die Hotels, die wir für Interviewreisen haben, die Fahrten, das ist alles äh, sponsert von äh, der Firma, in der wir arbeiten und es macht einfach riesigen Spaß. Danke auch an euch für äh, das treue Zuhören, für das Weiterempfehlen, für das Runterladen, für das ähm, Bewerten auch auf den Plattformen. Das freut uns sehr, das sehen wir ähm, in diesem Sinne, wir suchen EntwicklerInnen,
1: genau. <lacht> dann
0: könnt ihr bei der Firma arbeiten, die diesen Podcast sponsert. Ja,
1: und auch so coole Software machen.
0: Mit Quarkus und nicht mit .NET. Ja. Wir, genau. Und ihr könnt kein all .NET. das anwenden, was wir hier äh, Woche für Woche erzählen.
1: Genau, kein DotNET. Kein .NET. Fall. Kein, kein C-Sharp, kein .NET. Nee. Wir machen sowas nicht. Aber wir machen Kubernetes. Kubernetes ist voll cool. Genau,
0: Kubernetes ist mega. Danke, Markus. Ciao, Markus. Tschüss, Lukas. Ich muss noch danke, Lukas sagen. Danke, Lukas. War das jetzt schon der Outro-Gag? Weil der Outro-Gag ist, wir haben komplett vergessen zu sagen, dass du jetzt kurze Haare hast.
1: Das sollst du nicht sagen. Das sollen die Leute erst dann sehen. Ach so. Das ist so ein Überraschungseffekt. Aber, Aber bis hierhin hören die eh nicht
0: mehr. Genau, aber weißt du, was meine Vermutung ist? Was? Dass keiner weiß, wie wir aussehen. Also ich glaube, die Mehrheit der Ja, Hörer, tatsächlich, wir waren ja auf diesem einen THI-Ding. <lacht> genau. Da kamen Menschen und die haben erst gecheckt, als wir geredet haben. Äh, hey, warte
1: mal. Moment. Moment.
0: Halt. Du bist doch der, den ich mir jeden, jeden Sonntag
1: anhöre. Naja. Gut. kurze Haare.